0: Die Folge 193 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit dem Berater und Finanzexperten Stefan Preising. Wir unterhalten uns darüber, was Sie als Unternehmer oder Selbstständiger tun können, wenn Ihr Kunde nicht zahlt. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Jeder Selbstständige und Unternehmer hat es sicher schon mal erlebt. Dieses ungute Gefühl, wenn man in Vorleistung gegangen ist, ein Produkt oder eine Dienstleistung geliefert hat, dann aber der Kunde nicht bezahlt. Vielleicht vertröstet der Kunde einen, wenn man vorsichtig nachfragt, aber es passiert dann doch nichts. Keine Zahlung über Monate. Besonders wenn es sich um einen wichtigen, großen Kunden handelt und es geht um viel Geld, dann kann das schon mal richtig kritisch werden. Wenn dieser Kunde dann doch letztendlich gezahlt hat, soll man diesem Kunden dann ab sofort nur noch mit Vorkasse beliefern? Gerade bei großen Unternehmen geht das meistens schief. Man wird dann einfach nicht mehr als Lieferant gelistet. Gerade der Umgang mit großen Unternehmen ist da für manche mittelständische Unternehmen eine wirkliche Herausforderung. Es ist manchmal auch eine Frechheit. Ich kenne Großkonzerne, die interne Vorgaben haben, dass Lieferungen erst nach 90 Tagen zu zahlen sind und man sich da auch gern mal anmahnen lässt. Wir sind schließlich der große Konzern und was will der kleine Krauter schon machen? Wenn es natürlich um die eigenen Rechnungen des Konzerns geht, ja, die müssen selbstverständlich von den Kunden innerhalb von 30 Tagen oder sogar 14 Tagen bezahlt werden. Und wehe, wehe wenn nicht, dann gibt es eine harsche Mahnung, da geht es richtig zur Sache bis Rechtsanwalt und was weiß ich nicht alles. Wie geht man nun als kleines Unternehmen als Unternehmer mit solchen Kunden um? Wie sollte man prinzipiell mit säumigen Kunden verfahren, egal ob groß oder kleiner Kunde, egal ob im B2B oder im B2C? Zu diesem spannenden Thema habe ich mir den Finanzexperten Stefan Preising ins Interview eingeladen. Wir sprechen über das Mahnwesen, über Forderungsmanagement und über eine ganz bedrohliche Situation, in die Unternehmen kommen können, wenn sie über Jahre Geschäfte mit säumigen B2B-Kunden machen. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf das spannende Gespräch mit Stefan Preising. Stefan, viele kleine und mittelständische Unternehmen, die, die haben damit zu kämpfen, dass manche Kunden nicht oder nur nach mehrmaliger Aufforderung zahlen. Bei manchen Kunden muss man regelrecht seinem Geld hinterherlaufen. Das ist für den Unternehmer natürlich nicht nur zeitintensiv sondern oder für das Unternehmen, sondern das kann für den jeweiligen Unternehmer auch emotional belastend sein. Was ist da deine Einschätzung, wie sollte man am besten mit solchen säumigen Kunden umgehen?
1: Ähm, jetzt Kunden hat, denen man das Geld, dem Geld hinterherläuft, das heißt das Geld nicht bei dir als Unternehmer auf dem Konto ist, sondern immer noch beim Kunden. Ich erlebe es ganz häufig, wie du schon gesagt hast, dass die Unternehmer teilweise echt darunter leiden. Das heißt, man bemüht sich, man legt vielleicht noch eine Schippe drauf, man zieht einen Auftrag vor, gerade im Handwerk mhm. und dann besitzt er ja auf Deutsch gesagt, die Frechheit der Kunde und es halt einfach nicht pünktlich. Ne? Er ist natürlich mhm. schwer enttäuscht. Wie soll man umgehen? Ich glaube, zuallererst ist mal die Frage, okay, was lasse ich eigentlich mit mir machen? Also wie ist meine Einstellung zum Thema? Und ich habe da zwei echt... Einfache Beispiele, um das simpel darzustellen und zwar, ich sag mal, das ist ein Thema, was gerade im Mittelstand oder im Unternehmerbereich gängig ist. Bei großen Unternehmen funktioniert es überhaupt nicht, die Art und Weise zu zahlen. Nehmen wir als Beispiel, du gehst zum Aldi, machst deinen Einkaufswagen bis oben hin voll und läufst an der Kasse vorbei. Du stellst dich nicht <lacht> an und so läufst vorbei, winkst ihm zu und sagst, ich zahle morgen oder weiß ich noch nicht. So, genau. Ja, Vorstellung, ne? Ich habe es noch nicht
0: ausprobiert, sichere. aber ich würde sagen, das funktioniert nicht.
1: Genau, da würden dann, wenn wenn sie solche Kollegen angestellt haben, wahrscheinlich schon dann links und rechts zwei mich am Arm packen. Ne? Ja,
0: ja, genau. Also
1: sagen, Freundchen so nett. Also, geht einfach nicht, ne? Jeder weiß, wenn er irgendwo einkauft, der muss zahlen, ob elektronisch oder bar, und Punkt. Kleinunternehmer oder Unternehmer, die lassen das halt oft einfach. Durch, die dulden das und was ich dulde, bekomme ich. Ähm,
0: Ganz ja. kurz, Stefan, was ist der Grund aus deiner Sicht, warum die Leute das machen? Äh, haben die Angst, dass sie Kunden sind? Ich,
1: ich glaube ja. Also wenn ich jetzt der Unternehmer bin oder beziehungsweise ich unterhalte mich ja auch mit vielen und dann kommt halt der Punkt: Mensch, ich will ja nicht verärgern und ist ja ein guter Kunde hm. und der ist, wohnt vielleicht im gleichen Ort oder ich bin mit dem zur Schule hm. gegangen oder dann sind einfach so Hemmschwellen da. Man will dem anderen ja nicht vor den Kopf stoßen. Ja. Aber ja gut, ähm, klar, ich meine, wenn ich jetzt mit ihm befreundet bin und und, und dann ist es wieder ein anderes Thema ähm, oder wenn es jetzt eben, eben erst Privates geht, dann will ich denen vom Kopf stoßen, aber mhm. hier geht es halt einfach ums Geschäft ums Business. Ich habe vielleicht Angst, die ich bezahlen muss. Ja. Äh, da geht es einfach ums nackte Überleben und Gewinne zu machen. Deswegen ist man ja Unternehmer und nicht, um hier den anderen Almosen zu spenden. Also das muss man mhm. mal ganz klar sagen, ne?
0: Ja, ich meine, das Unternehmen kann ja gefährdet sein, wenn, wenn die Zahlungen nicht reinkommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein, noch eine andere Geschichte, das habe ich bei einigen gerade Kleinunternehmern auch schon mitgekriegt, dass die es einfach versäumt haben, rechtzeitig die Rechnungen zu stellen. Ne?
1: Das gibt es natürlich auch, wie du sagst, gerade bei den kleineren, wo die Organisation eher äh, klein gehalten ist, sage ich immer. Mhm. vielleicht der Chef am Sonntag die Rechnungen schreibt. Also die Spitze, was ich erlebt habe, ein Schreiner, der ähm, stellt die Rechnungen äh, in der Regel eineinhalb Jahr später. Ein halbes Jahr? Wow. Eineinhalb. Eineinhalb.
0: Ach, 18 Monate. Eieiei. Ei, ei. Ja, das ist ja. natürlich schon krass.
1: Ja, jetzt überleg mal, ähm, es ist ja immer so, wenn du jetzt eine Rechnung bezahlst oder wenn du eine Anschaffung machst, sag mal eine neue Küche, 10.000 Euro und du weißt, jawohl, in zehn Wochen wird die geliefert. Dann weißt du vorher schon, ob du das Geld hast, ob mhm. du ob das finanzierst, völlig wurscht, aber das Geld steht dann zu dem Termin parat, weil du weißt, es kommt ja auf die Rechnung. Mhm. So, jetzt angenommen, die Rechnung kommt nicht, es gehen Wochen ins Land und die Heizung geht kaputt. So, jetzt bist du vielleicht knapp bei Kasse, was passiert? Das Geld wird woanders da investiert. Mhm. Ja? Das, dann, dann kommt zeitversetzt doch die Rechnung von der Küche und das Geld ist schon ausgegeben und dann ist ja klar, was passiert. Also das ist ja oft gar nicht böswillig, sondern es ist halt, naja, dem Kunden ist es nicht so wichtig, dass es bezahlt wird, ne? dem, dem sind andere Dinge wichtiger. Also das ist dann oft auch, muss man ganz klar sagen, die Schuld vom Unternehmer, weil er halt nicht zügig hinten dran ist. Ne?
0: Jetzt ähm, gibt es ja auch durchaus dann Kunden, die einen dann immer wieder vertrösten und sagen, so, ja, ja, ja. Ich ist mir ganz durchgegangen, äh, bezahle ich morgen. Aber morgen ist immer übermorgen und das passiert nichts. Ähm, wann ist es denn genug? Wann sollte ich wie mahnen? Und wann muss ich sagen, so jetzt ist Schicht, jetzt äh, muss ich eine andere Stufe einsetzen, einen Rechtsanwalt oder sonst was? Was ist da deine Einschätzung?
1: Gut, ich sage mal, da gibt es eine ganz klare Statistik aus den USA von der Commercial Law League of America, und zwar haben die genau dieses Thema untersucht und eine ganz interessante Feststellung gemacht. Und zwar haben die geprüft, die Zahlungsbereitschaft, also wie willig ist mein Kunde, die Rechnung zu bezahlen mhm. und wie verändert sich das im Laufe der Zeit. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die Küche liefere und am gleichen Tag die Rechnung im Briefkastenlich oder die persönlich überreiche, dann ist die Bereitschaft nahe 100 Prozent zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, ja, verstehe ich. Mhm.
1: So, und dann hat man festgestellt, nach drei Monaten ist die Bereitschaft circa bei 75%, Prozent, bei sechs Monaten bei 50% und nach zwölf Monaten bei circa 25%. Prozent. Mhm. So, und jetzt ist ja logisch, die, die Verhältnismäßigkeit, das heißt, umso länger ich warte, umso weniger ist die Bereitschaft und desto höher ist mein Aufwand als Unternehmer, ja. das Geld zu bekommen. Das heißt, mehr Rechnung oder Mahnung schreiben, anrufen, vorbeifahren, mahnen, so, und das macht natürlich jetzt mal abgesehen davon, dass ich überhaupt mein Geld bekomme, die komplette Rendite kaputt. Ne? Also das ja. heißt, die Marge oder der Gewinn, der ist vielleicht weg, weil ich einen riesen Aufwand habe am Schluss.
0: Hm, hm. Das ähm. heißt, die Lösung hier ist, wenn eine Leistung erbracht ist, sie möglichst schnell, also den inneren ja. Prozess so zu haben, okay, gelie fertig, geliefert, aufgebaut, Service erbracht, so schnell wie möglich die Rechnung stellen.
1: Genau, so schnell wie möglich. Und so als Faustformel kann man sich nur noch merken, wenn nach drei Monaten sich nichts getan hat, dann nach drei Monaten in Kassel oder Rechtsanwalt einschalten, weil mhm. dann, halt dann einfach das, die, die Kurve oder die, der Schnitt da ist und man sagt, dann steigt der Aufwand viel zu hoch ne?
0: mhm. im
1: Verhältnis zum, zum Ertrag. Genau, und was ich, was ich da gerne noch dazufügen würde, Bernd, ist ähm, das Thema, wie, wie denkt man darüber? Ne? Oder, ja. oder welche Außenwirkung habe ich mit meiner Art, wie ich Rechnungen schreibe? Ja, Nehmen wir mal das Beispiel, äh, Klein Fritzchen sitzt in der Schule und ähm, wie das so ist, es schwätzt. Mhm. Ja, und die Lehrerin sagt zum Fritzchen, Mensch, hör auf, darfst du nicht, du, du, du. Wenn du das noch einmal tust, dann musst du vor die Tür. So, Unterricht läuft weiter, Fritzchen schwätzt wieder. So, und jetzt gibt es ja genau zwei Optionen, wie die Lehrerin äh, reagieren kann. Entweder zieht es knallhart durch, sagt Fritzchen, okay, tut mir leid, du musst raus. Oder... Aus Herzlichkeit und weil sie vielleicht die Eltern von Fritzchen kennt und mit denen vielleicht die Schule gegangen ist, im gleichen Ort wohnt, sagt sie, ach Fritzchen, Mensch, du weißt doch, du darfst doch nicht, aber ist okay. Mhm. So. Also sie ist und inkonsequent, ist, ne? Genau, inkonsequent und ja. lässt durchgehen. Ja, ja. So, und jetzt sehen wir auch schon die Parallelen zum Thema Rechnungen und Mahnung. Mhm. So, und jetzt ist ja auch die Frage, was passiert denn in den Köpfen der anderen, sage ich mal, 30 Mitschüler, ne? Ja. Meine Außenwirkung, ich signalisiere ganz klar nach außen, hey, mit mir kannst du das machen, also ich finde es zwar doof, aber wenn du nicht zahlen kannst, ist kein Problem. Hauptsache, du zahlst irgendwann und wenn du halt gar nicht zahlst, habe ich halt Pech gehabt. Und, 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 und damit beginnt so ein, so ein Domino-Effekt. Das ist meine Außenwirkung, darüber wird auch gesprochen, es gibt tatsächlich Portale, wo man sich über sowas informieren kann, wie schnell ich bei welcher Firma zahlen muss. Ja,
0: ah, okay. und
1: das Verrückte ist natürlich. Wenn ich jetzt meinen Kundenstamm anschaue, dann, dann ziehe ich ja automatisch immer mehr von den Kunden an, die schlecht bezahlen, weil die, die gut zahlen, die pünktlich zahlen, die sagen sich, hey, ist ja unfair, ich <lacht> bemühe mich, ich, ich tue das Cash aus meinem Unternehmen raus, dass du das sofort hast, als als, indem äh, ne, also ich einen Auftrag gegeben habe und mhm. ähm, und andere nutzen das aus. Ne? Und das, also, also da sieht man ganz klar, dass ich der Meinung bin, dass ich da sehr, sehr viel Eigenverantwortung habe oder das selbst steuert durch meine Art, wie ich mit dem Thema umgehe?
0: Ja, ich glaube auch zum Beispiel, wenn man selber von sich selbst überzeugt ist und darauf und achtet, wenn bei mir eine Rechnung reinkommt, ich bezahle die möglichst schnell. Dann habe ich auch den Mindset, dass ich konsequent sein kann, anderen gegenüber. Wenn ich mich natürlich auch so verhalte, dass ich sage, naja, ich habe mir jetzt auch die Rechnung viel später geschickt, weil ich brauchte das Geld, dann, äh, ich, ich formuliere es jetzt mal esoterisch, das äh, Universum achtet dann auch drauf, dass ich solche Kunden bekomme. Das ist ja, so, ja. So, so ein bisschen, ich glaube, wenn man es jetzt mal nicht esoterisch besieht, ich glaube, es hilft einem selbst, als Unternehmer zu sagen, hier, wenn ich auch pünktlich zahle, dann fällt es mir leichter, mit meinen Kunden auch konsequent umzugehen.
1: Ja, also da würde ich mich komplett mit anschließen, denn äh, klar, ich meine, der eine, der, der glaubt jetzt an solche Dinge wie Universum, ich habe da auch meinen Bezug dazu, wenn jemand jetzt sagt, ey, ist mir zu abgespaced,
0: ja, dann äh, kann man
1: es ja auf die auf die Werte äh, reduzieren. Ne? Wenn man sagt, hey, ich, ich will authentisch sein und wenn ich selbst jemand bin, der… Ähm, unpünktlich zahlt, aber von dem anderen das Vater, das ist ja wie in der Führung, das ist ja wieder dein Thema, wenn genau. ich selbst nicht vorlebe, ne, dann <lacht>
0: da passt's äh, nicht, ne?
1: funktioniert es nicht. Und das ist da ja genau das Gleiche, das sehe ich auch so. Ja.
0: Stefan, wenn man jetzt merkt, okay, der Kunde hat nichts gezahlt und man äh, schreibt jetzt die erste Mahnung oder schreibe ich überhaupt die erste Mahnung, worauf sollte man da besonders achten aus deiner Sicht?
1: Also wenn man die Mahnung schreibt, das ist ähm, eine Wissenschaft für sich. Okay. Also eine Mahnung, für viele ist es einfach nur ein Stück Papier, wo was draufsteht, eine Summe. Ja, das für die einen, für die anderen ist es viel, viel mehr. Um das mal bildhaft darzustellen, im Endeffekt geht es hier mehr um einen Contest, es geht um eine Beauty-Show und es geht darum, das zu gewinnen. Der, der ähm, säumig ist, also der Schuldner, der säumig ist, auf Deutsch derjenige, der Kunde, der nicht bezahlt hat, der hat ja oft mehrere offene Rechnungen oder Mahnungen auf dem Tisch liegen. Aber in der Regel nicht das Geld, alle zu bedienen. Ja. So, und jetzt ist ja die Frage, nach was trifft er die Entscheidung oder welche Grundlage nimmt er, welche Rechnung er zuerst bezahlt. So, und da spricht man im Endeffekt von der Beauty Show, von einem Contest. Das heißt, ich muss schaffen, dass ich mit meiner Mahnung auf dem Stapel beim Kunden ganz oben lande, dass ich der Erste bin, der bedient wird. Und dann habe ich mal die größte Chance, dass ich mein Geld bekomme. Das ist so die, die Idee dahinter oder mhm. der, die, die Haltung. Und jetzt ist es halt wichtig, ich meine, da gibt es ganz, ganz viele ähm, Tipps. Äh, früher war es ja so, dass man die, dass dann eine rechtliche Vorgabe gab, wie man eine, Re eine Mahnung mhm. zu schreiben hat. Ja. Also das ist ja aufgehoben worden. Das heißt, also auf jeden so. Fall, was man auf keinen Fall tun sollte, ist kein Juristendeutsch. Mhm. Das heißt, sie sollte so sein, dass er einfach zu lesen ist, dass der andere sofort weiß, worum geht Das heißt, Fremdwörter oder weiter, die man nicht versteht, sollte man auf jeden Fall weglassen. Man soll es möglichst kurz und einfach machen, also keine, ähm, keine Bandwurmsätze, genau so, dass er einfach schnell, spannend das Ganze lesen kann, dass sich irgendwie interessant anhört. Wichtig ist, möglichst wenig Text, also so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Mhm. Wichtigste konzentriert. Ich meine, das geht ja ähnlich, wenn du einen Artikel oder irgendwo liest und der es zieht sich wie Kaugummi, dann legst du ihn halt meistens weg, oder? Ist ja bei dir im ja. wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, ja, ja. Das ist genau. sicherlich richtig.
1: Und dann ist es natürlich so, dass, wenn, ich jetzt so, wenn man sich so ein Blatt Papier, wenn man, wenn, wenn man sich jetzt mal so seinen, seinen Briefkopf vorstellt, und dann kann er natürlich vollgeknallt sein bis oben hin mit Text, dann denkt man sich, so, oh, um Gottes Willen, ne? Man liest dann eher schon mal was, was vielleicht einfacher geschrieben ist. Das heißt, Jetzt gibt es ja gewisse Tricks, die zwar total abgespaced sind, da muss jeder gucken, was zu ihm passt, aber stell dir mal vor, du kriegst einen Brief, wo der Text in der in Kreisform ist. Das mhm. also, heißt, wenn, wenn du von Weitem drauf schaust, schaut es aus wie ein Kreis. Ja. So, und du hast dran einen ganz normalen Standardbrief liegen. Welcher hört sich schaut interessanter aus?
0: Der mit, ja. mhm. mit dem Kreis sicher, so. mit dem Kreis
1: mit dem Kreis, so jetzt kann man zum Beispiel auch in einer Dreiecksform schreiben, ne? oder man kann zum Beispiel was weglassen, wo eigentlich was hingehört. Also, das heißt, wenn ich jetzt einen Textbaustein einfach rauslasse, das heißt, ich lasse einen Absatz, der ungewöhnlich ist, wo man das Gefühl hat, hey, da fehlt irgendwas. Ja. So, und das sind so, einfach so optische ähm,
0: Reizung, äh,
1: Genau, so Eyecatcher, wo man sagt, ey, das lese ich zuerst. So, und dann habe ich schon mal das geschafft, dass ich die Aufmerksamkeit gewonnen habe und dass er zum Beispiel schon mal meine Mahnung als bevorzugt liest, mhm. dann ist es, jeder hat von uns vielleicht schon mal eine Mahnung bekommen, ich hoffe unberechtigt, weil vielleicht tatsächlich die Rechnung einfach nicht angekommen ist. Ne? Jetzt, wenn die Rechnung, also gibt es ja wirklich einmal, dass sie nicht ankommt mhm. oder dass sie vielleicht einfach verlegt worden ist im Haushalt, im, ich sage jetzt mal, Tagesgeschäft, Privatleben. Und ähm, man ist wirklich jetzt, man hat keine böse Absicht dahinter und bekommt eine Mahnung, die ja so Brechstangenniveau, das heißt gleich so richtig, du Böser und wie kannst du? Mm, und mm. So, dann, dann gehe ich mit Ellbogen an die Sache ran und ich glaube, jeder, gerade Geschäftsleute oder Unternehmer, wenn man so schon in, in ein Gespräch einsteigt, da hat keiner Lust, sich irgendwie groß zu einigen.
0: Also ja, ich, ich habe ja. äh, so ein, zwei von so, ja, das waren eigentlich noch gar keine Mahnungen aus meiner Sicht, das war einfach nur eine Frage von denen. Kann es sein, lieber Herr Girob, kann es sein, dass Sie unsere Rechnung nicht bekommen haben? Und äh, da habe ich dann direkt auch innerlich das, das Gefühl, oh verdammt nochmal, ist die durchgegangen? Ich rufe dann direkt an, können Sie mir die nochmal schicken? Die scheint nicht da zu sein. Äh, hätten die mir aber dann eine richtig harte Mahnung geschickt, hätte ich das als nicht, als nicht äh, adäquat gesehen, weil mir dann unterstellt würde, ja, das hat er mit Absicht gemacht, ne?
1: Genau, genau. Das ist Eigentlich ist es wie in, in einer Beziehung beispielsweise, ne? wenn die äh, Fronten verhärtet sind und man geht mit Ellebogen ran, dann wird es nichts. Also die Idee ist quasi hier zu sagen, hey, ich versuche dem Schuldner auf Augenhöhe zu begegnen ne? und dem mhm. dann gleich Böses zu unterstellen. Kann natürlich auch eine böse Absicht sein. Ich meine, es gibt Schuldner, die haben da eine richtige Strategie. Das heißt, die, wenn man sich auf die andere Seite stellt, die geben bewusst falsche Adressen an, falsche Namen, das okay. gibt's alles. Also ja. Muss man leider auch mitrechnen, aber grundsätzlich würde ich von Guten ausgehen und versuchen auf Augenhöhe ins Gespräch zu gehen und sagen, Mensch, lass uns eine Lösung finden, da ist was passiert. Ja. Und das ist natürlich dann perfekt, wenn ich die Mahnung so gestalte, auch möglichst alle Kontaktdaten mit dem Ansprechpartner, Vorname, Nachname, dass, wie es bei dir jetzt passiert ist, dass du sagst, hey, ich rufe selbst an und will es klären.
0: Also diese persönliche Schiene, dieses von Mensch ja. zu Mensch, zumindest am Anfang, dass da nicht direkt gedroht wird mit dem Rechtsanwalt und das ist die erste Mahnung und wenn sie nicht, das ist dann ziemlich unpassend. Sag mal, genau. Stefan, welche Besonderheiten gibt es denn jetzt, wenn man so eine Mahnung speziell im B2B, weil viele meiner Hörer kommen auch aus dem B2B, also nicht direkt mit dem Endkunden, sondern... Mit einem anderen Unternehmen. Was gibt es da zu beachten aus deiner Sicht?
1: Im B2B habe ich ein Risiko, was eine ganz, ganz andere Dimension hat wie im B2C-Bereich. Warum? Es gibt in der Insolvenzordnung, also im Insolvenzrecht, einen Paragrafen, der heißt 133 und hier geht es ums Thema Anfechtung. Ich Erkläre es am besten an einem Beispiel. Und zwar gibt es den Edgar Juras. Ähm, das ist der Geschäftsführer von der Heinrich Obers GmbH aus Essen im Ruhrgebiet. Das heißt, das ist ein Baustoffgroßhandel. Den gibt es tatsächlich. Der wurde 1919 gegründet, hat um die 20 Angestellte. Mhm. Und bei dem ist Folgendes passiert. Und zwar hat er im September 2015, also der hat, der hat einen großen Dachdeckerbetrieb immer wieder beliefert. Und 2015, und da ist dann pleite gegangen, der Dachdeckerbetrieb, den er beliefert hat, und hat dann, wie gesagt, ein Schreiben bekommen vom Insolvenzverwalter
0: mhm.
1: und dachte erst, Mensch, cool, jetzt bekomme ich noch was von meinen offenen Forderungen.
0: Mhm. Ähm,
1: die offenen Forderungen waren zu dem Zeitpunkt 163.000 Euro. Das, da hat er sich dann erst mal genau das Gegenteil ist passiert. Er hat eine Forderung vom Insolvenzverwalter von 240.000 Euro bekommen.
0: Moment, damit ich es richtig verstehe, der Dachdeckerbetrieb, der pleite gegangen ist, in Insolvenz, da hat der Insolvenzverwalter dann den eigentlich den, ja, der etwas für den Dachdeckerbetrieb geliefert hat, hat den angeschrieben, hat nicht gesagt, ja, da gibt es noch Forderungen von Ihnen, sondern umgekehrt hat er Forderungen an ihn gestellt. Ja, genau, genau. Und wieso?
1: völligst unbegreiflich, das, das ist also echt ein krass Thema, völlig unbegreiflich, der Hintergrund ist ganz simpel und zwar in dem in, in der Insolvenzordnung heißt es, wenn du als ähm, Firma jemand belieferst jetzt in dem Beispiel und du hast die Ahnung oder den, den Verdacht, dass der in finanziellen Schwierigkeiten ist, mhm. dann darfst du keine Rechnungen mehr stellen, jetzt immer so übersetzt in eine einfache Sprache, weil okay. wenn es zu einer Insolvenz kommt, was jetzt da war, dann ist es nicht so, wie man vielleicht denkt, Mensch, wer zuerst kommt, mal zuerst oder cool, welche, die Rechnung, die ich noch bezahlt habe, die sind schon mal safe. Ich habe das Geld noch bekommen und nachher mir die hinflut. Mhm. So ist es leider nicht, sondern der Insolvenzverwalter hat die Aufgabe herzugehen. Also der muss das auch so tun, rein rechtlich, herzugehen, zu gucken, was ist die letzten zehn Jahre quasi weggeflossen, also bei dem insolventen Unternehmen mhm. und hat jetzt die Möglichkeit, wenn du belieferst hast, also dieser, dieser Großhandel, baustoff -Großhandel, der hat ja beliefert den Dachdeckerbetrieb und jetzt kann er sagen, Mensch, du, ich habe den Verdacht, dass du schon wusstest, dass der Zahlungsschwierigkeiten hatte, weil du hast ja Mahnungen geschickt so und deswegen will ich jetzt auch das, was du angemahnt hast und bezahlt bekommen hast, das will ich zurückhaben, das muss in die Insolvenzmasse.
0: Uh, das ist auch hochgefährlich dann, ne?
1: Jo, Stelle mal vor, du hast Material geliefert, du hast Arbeitszeit, ja. äh, investiert, also Arbeit, Angestellte bezahlt und, und, und. Und du hast ja, du bildest ja für so einen Fall keine Rücklagen. Also das Geld ist ja in der Regel gar nicht da. Das heißt, es geht ja hier nicht nur um, dass mal irgendeine Gebühr fällig wird, ein Strafzettel oder sowas, sondern in den meisten Betrieben führt es zur Insolvenz. Wenn ich aus der Nummer nichts mehr rauskomme. So. Und jetzt, auch hier war das einer der, das war der größte Kunde. Und ich glaube, dass das kein Einzelfall ist. Ähm, viele wollen darüber natürlich nicht reden, weil es echt ein unangenehmes Thema ist.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Stefan, ist es meine Aufgabe als Unternehmer in diesem Saal, immer extrem drauf zu achten, den den ich beliefere, dass der nicht nur zahlungsfähig ist, sondern dass er, dass ich mir sicher bin, dass er auch noch zukünftig überleben wird und dass mir das dann nicht passieren wird. Wie, wie mache ich das denn? Also,
1: Genau, vom Prinzip ist es so, die Gesetzgebung sagt halt, ähm, sobald du quasi den, die Ahnung haben könntest, dass der Zahlungsschwierigkeiten hat, das heißt im Endeffekt, sobald er zum Zah Fälligkeitstermin nicht pünktlich zahlt, geht es im Endeffekt los, weil du gehst ja dann in die in das verfahren oder mhm. du, du rufst ihn an und sagst, hey, äh, wann zahlst du, machst mhm. ein neues Zahlungsziel oder machst du eine Ratenzahlung, Abschlagszahlung schon. Und das sind immer Hinweise, wo man erkennen müsste ich habe ein Zahlungsproblem, so, aber jetzt willst du ja den Kunden, weil der ja vielleicht der Größte ist. Das ist der große ähm, der große Zwiespalt an dem, an dem ganzen Thema okay. und das ist noch, bevor ich zu deiner äh, Frage, die du noch gestellt hast, komme, es ähm, ist kein Einzelfall, ich, hier gibt es zum Beispiel auch die ähm, Müller GmbH im Raum München, bei der war es noch ein bisschen spannender, ähm, Ähnliche Situation, Großkunde, ähm, also die beliefern zum Beispiel BMW und Siemens, Großkunde mhm. ähm, war damals die Mosel Glas GmbH, die äh, stellen Weinflaschen her und die haben bei denen quasi die Verschlüsse geordert, also die Spitzkosmüller GmbH, dann die, die Verschlüsse für die Weinflaschen geliefert und wie das halt im Weingeschäft ist, Saisongeschäft, im, im Winter wurde dann das Geld eingenommen. Und dann wurde die Müller GmbH in München erst bezahlt. So, jetzt haben die quasi Geld bekommen für alte Rechnungen und haben schon wieder neue produziert.
0: <lacht> das ging
1: Jahr für Jahr, das ging jahrelang gut. Ne? Und irgendwann ging halt die Firma pleite und die hatten, jetzt pass auf, die hatten offene Rechnungen von 225.000 Euro. Und haben dann ein Jahr später Post bekommen, also die haben sie dann durch schon abgeschrieben, weil sie gewusst haben, okay, Insolvenz kommt mhm. nix mehr. Haben ein Jahr später ein Schreiben bekommen äh, vom Insolvenzverwalter, haben sich schon gefreut, Mensch, kommt wieder Geld, stand eine Million, fast eine Million drauf als Summe.
0: Weil die, die Absolut. schon bezahlt hatten über die letzten zwei, drei Jahre oder sowas.
1: Ja, genau, der erste Gedanke war erst, Mensch, eine Million, warum so viel? Wir haben doch nur knapp 200 offen. <lacht> Und Bis sie das dann begriffen haben, dass das kein, keine Auszahlung ist, sondern ja. dass es hier um eine Forderung geht. Das heißt, dass die 800.000 Euro zurückzahlen müssen, weil die die unberechtigterweise eingenommen haben.
0: Boah. Das ist heftig. Das heißt, was sagt denn der Gesetzgeber, wie ich mich als Unternehmer vor sowas schützen kann? Das heißt, ich kann ja nicht, sobald jemand äh, nicht bezahlt hat, zukünftig keine Geschäfte mehr mit dem machen, oder?
1: Tja, das ist... Äh, also meine Pflicht ist es im Endeffekt als Unternehmer, mich zu kümmern, dass ich mir überlege, mit wem ich Geschäft mache. Das heißt, im Endeffekt kann ich mich davor schützen, wenn ich hergehe und sage, hey, ich prüfe im Vorfeld. Es gibt ja auskunftteilen Wirtschaftsauskunftteilen, wo ich die wirtschaftliche Situation mhm. von anderen Unternehmen abfragen kann. Und mache mir darüber ein Bild und gucke mir an, okay, wie schaut die geschäftliche Situation aus? Und auf Deutsch ja, ich müsste die Finger davon lassen.
0: Oder ganz, halt, ganz was gut. weiß ich, alle, alle halbe Jahr mir eine über schau anschauen, Sachen, Informationen einholen von solchen, ja. genau. das kann ich als ein Kleine ein ja, fast nicht mehr haben, genau.
1: Ne? genau, ein riesen Verwaltungsaufwand. Ich meine, dann ist, dann mache ich das als Laie, die Prüfung. Wenn ich es ordentlich mache, funktioniert es wahrscheinlich. Aber es gibt natürlich auch noch professionelle Lösungen. Das heißt, ähm, viele kennen das vielleicht unter dem Namen Factoring muss man euch gucken, welches man nimmt, da gibt es verschiedene Varianten, aber es gibt Factoring-Varianten, wo ich im Endeffekt aus der Nummer komplett raus bin, weil in dem Moment, wo ich sage, okay, ich verkaufe oder trete die Forderung ab, dann mache ich das mit allen Rechten und Pflichten, das heißt, ich habe mein Geld ja innerhalb von 48 Stunden bei mir auf dem Geschäftskonto mhm. und der, der die Forderung gekauft hat, der ist ab sofort in der Haftung, das heißt, ich bin komplett raus, hab dann natürlich bin dahingehend natürlich extrem sorgenfrei, muss man ja. klar sagen also es wäre natürlich eine Lösung die funktioniert ja
0: dazu muss ich nur genügend Profit haben oder Marge damit ich mir das leisten kann ne
1: richtig genau es also natürlich kostet es was das kommt wieder auf das Factoring Unternehmen drauf an ne mhm. das geht von bis wo da die Gebühren sind aber auch da ist jetzt wieder die Frage von der Einstellung ne? ich meine es gibt auch jetzt einen Betrieb habe ich hier die die tun mit ähm, Öl oder mit Kraftstoff äh, handeln die haben mhm. einen extrem geringe Marge, dann ist natürlich, wenn du da irgendwie Prozentsatz X vom Umsatz zahlen musst, ist es echt schwierig, ja. völlig logisch. Aber die Frage ist, bei denen, also es ist ein Schifffahrtsunternehmen, wo auf dem Main durch Main fährt und mhm. ähm, die haben das Problem jetzt, dass da über eine Millionen in Summe gefordert werden. So, also Das heißt, die Insolvenz droht trotzdem. Das heißt, wie, ne, wie reagiere ich oder wie gehe ich mit um? Das heißt, ich muss mich fragen, okay, riskiere ich die Insolvenz meines mhm. Unternehmens? Oder sage ich, okay, das ist einfach ein Posten, der mit rein muss, dass ich das sicher kalkulieren kann als Unternehmer?
0: Das heißt, ich muss mir unter Umständen halt überlegen, mit bestimmten Kunden mache ich, mache ich es normal und bei bestimmten ja. Kunden gehe ich auf so ein, äh, eine andere Art von Forderungsmanagement, wo ich mir externe Hilfe hole quasi.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel, ja.
0: Insgesamt, wie sieht das denn aus, so ein kleines Unternehmen, fünf oder zehn Mitarbeiter, wie würdest du sagen, worauf sollte man da besonders achten, wenn man so ein Forderungsmanagement jetzt auch intern aufbaut? Was sind da so die wichtigsten Punkte?
1: Forderungsmanagement, wie man das so schön schimpft, das beginnt natürlich nicht damit, dass ich sage, okay, wie schreibe ich eine Mahnung recht, richtig? Sondern es beginnt ja schon weit, weit im Vorfeld. Das heißt, dass ich sage: Okay, bevor ich mit jemandem zusammenarbeite, sollte ich mir, sollte ich mir Gedanken machen: Okay, wie schaut denn denen seine finanzielle Lage aus? Wie schaut mhm. denn seine Zahlungsmoral aus? Wie hoch ist eigentlich die Marge? Ne? Lohnt sich das überhaupt? So, das heißt eine Vorabprüfung. Da gibt es verschiedenste Varianten, ähm, die man da durchführen kann. Mhm. Und dann ist natürlich wichtig, weil gerade bei kleinen Unternehmen sehe ich immer, die, die kümmern sich hauptsächlich, also der Schwerpunkt liegt auf die Auftragsgewinnung. Und dann auch um die Umsetzung. Aber hinten raus dann, dass es Geld pünktlich kommt, da richtig straff dran zu sein. Das, mhm. Da fehlt meistens die Energie, die Zeit.
0: Das Personal häufig auch dann. Ne?
1: Genau. Und wenn ich das richtig machen will, so wie es große Unternehmen oder Profis machen, dann sollte ich eine Abteilung aufbauen. Das heißt, ich brauche Personal. Ich brauche am besten mindestens zwei Angestellte, weil wir wissen, ein Ansteller kann immer krank sein. Mhm. Der sollte Urlaub machen und vielleicht wechselt mal einer des Unternehmens, dann stehe ich wieder komplett allein da, wenn ich nur einen habe.
0: Mhm. Also dann,
1: bin ich, dann muss ich es wieder machen oder ich muss immer einspringen als Chef und es kann natürlich nicht sein, dass ich dann immer, was sagt ja immer am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen, dass ich dann den Job übernehme. Also das heißt mindestens zwei Angestellte ist das eine und das andere ist natürlich, ich muss auch hier vernünftig in die Technik investieren. Also wenn ich solche Gespräche führe, das sind ja oft auch anstrengende Gespräche mit dem Kunden, da muss eine vernünftige Hardware vor Ort sein, also Computer, Telefone. Ich sollte vernünftige Software haben mit Widerlagefunktionen, ich sollte an, an äh, Zugänge haben zu Daten, äh, mm. Plattformen, wo ich Adressen ausfindig machen kann, wenn der umgezogen ist.
0: Also ich muss es im ARPS-System oder so auch um, umgesetzt haben. Ich muss äh, die Leute geschult haben, ich muss einen Prozess haben, damit das auch wirklich zeitnah, die Rechnungen rausgehen, äh, nachgefasst wird und so weiter. Und da die... ja wessen genau. Aufgabe das ist, muss im Unternehmen klar sein. Absolut. Mhm. Einer
1: muss die Verantwortung tragen. Ne? Dann, ja. Ja. Also noch viel, viel, viel mehr, aber das sind mhm. noch so die, die groben Züge, was auch noch vielleicht wichtig ist. Ich sollte Räumlich darauf achten, dass das ähm, getrennt ist vom Tagesgeschäft, dass, wenn irgendwie hinten dran jetzt ein Gelächter ist, weil einer einen Witz macht äh, und <lacht> ich einen Sorbigen Kunden dran habe und schon eh schon ein schwieriges Gespräch habe und der noch das Gefühl hat, wir lachen gerade über ihn.
0: Ähm, <lacht> ja, das kommt nicht gut, das verstehe ich ja. Genau,
1: also da muss man echt mit Feingefühl dran gehen, weil ja. ähm, jo, das ist so ähnlich wie Beschwerdemanagement. Also da muss man wirklich gut dran gehen, aber es ist auch eine riesige Chance.
0: Ja, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Das heißt, da besteht dann halt auch die Möglichkeit, wenn man sagt, gut, ich habe hier jetzt ständig mit solchen Problemen zu tun, wir sind aber nur sechs, sieben Leute, ich kann da nicht zwei Leute aufbauen, dass man da dann auch das teilweise zumindest dann auslagert.
1: Ja, also genau, das ist wirklich so eine Grundsatzüberlegung. Das hat aber, muss ich sagen, gar nicht so viel mit der Größe des Unternehmens zu tun, mhm. sondern eher mit, ich glaube eher so, wie, wie bin ich gestrickt als Unternehmer, ne? bin ich eher, ich sag mal, im Stillstandmodus oder Überlebensmodus oder bin ich eher auf Wachstumskurs und mhm. die Unternehmer, die ich kenne, die auf Wachstumskurs sind, die sagen, hey, Kernkompetenz, das, was uns nach vorne bringt, da wird alle Energie von mir und von meinen Mitarbeitern drauf gelenkt
0: mhm. und alles,
1: wo wir nicht so gut drin sind, das versuchen wir wegzubekommen, wie mhm. Steuer, Steuerberater. Ne? Das mhm. machen die wenigstens selbst, dann, hey, das ja. soll der Steuerberater machen. Und man hat eben auch festgestellt, also wenn man das immer so bei so einem Durchschnittsunternehmen mit einer Million Umsatz, ähm, da liegt das Einsparpotenzial schon bei fast 50%. Prozent. Das heißt, wenn man wirklich alles zusammenrechnet, die Lohnkosten, also Mitarbeiter in, in der Vollkostenrechnung kalkuliert, dann habe ich ja, ähm, was ich, die, die, die Kapitalkosten, um Rechnungen, also Lieferantenkredite zu geben, die Rechnungen vorzufinanzieren, ich muss hinterherlaufen, ich habe dann auch einen gewissen Ausfall äh, mit, mit Rechnungen und da komme ich schnell mal auf eine Summe, die sich bis zu 100.000 Euro bewegt. Und gerade ja. wenn ich
0: jetzt sehr viele Rechnungen habe, denke ich, äh, ist das ja, ein ganz ja. wichtiger Punkt. Das kann ich mir vorstellen. Ich denke, das kommt dann da noch sehr stark auf das Geschäftsmodell drauf an, äh, wie man das hat. Ja.
1: Absolut, absolut. Da muss man dann natürlich unterscheiden, ne? wie, wie ja. bin ich jetzt aufgestellt. Und Aber klar, umso, umso kleiner, umso mehr ist das nötig. Und mhm. ähm, wenn ich sage, es gibt halt professionelle Dienstleister, die das halt alles komplett, also wie so ein, ich sage es mal wie so in der Türkei all inklusive bunker ne? da ist alles <lacht> mit drin. Ja, ja, ja. Da denke ich, wenn ich an all inclusive denke, an sowas und dann habe ich das wirklich komplett weg und kann mich wirklich hier auf die Kernaufgaben konzentrieren und weiß, dass professionell gelöst ist. Und ich brauche auch keine Angst zu haben, wenn ich hier einen Dienstleister mit reinnehme, die, was wir die Erfahrung gemacht haben, ist, dass die Bereitschaft von den Kunden viel, viel höher ist, weil die mehr Respekt haben und viel pünktlicher gezahlt wird. es ist wahrscheinlich ähnlich, wie einige Zuhörer werden mit Sicherheit auch privat versichert sein, krankenversichert mhm. wenn sie Unternehmer sind. Und ne, manchmal kriegt man vom Arzt direkt die Rechnung, ja, und manchmal ja. kriegt man sie auch von der ärztlichen Verrechnungsstelle.
0: Mhm, stimmt, und, da ist das…
1: Genau, und, und wenn, wenn du jetzt vielleicht auch privat versichert mhm. bist und so eine schon bekommen hast, stößt es irgendwie unangenehm auf, wenn du so eine Rechnung bekommst?
0: Nö, bei mir, das ist, genau. äh, wenn, wenn die Forderung berechtigt war, ist das vollkommen okay.
1: Genau, genau. Und das so ist meistens die Reaktion. Ne? Klar, wenn ich jetzt, äh, ich sag jetzt mal, wenn ich Böses im Schilde führe und eh nicht bezahlen will, dann stößt beides äh, negativ auf. Ne? Dann, <lacht> ja. Aber dann kann ich froh sein, wenn ich einen Dienstleister habe, der sich drum kümmert und ja. dass ich nicht machen muss. <lacht> ja,
0: nee, das verstehe ich. Stefan, ich bedanke mich recht herzlich, dass du uns da so mitgenommen hast in dieses ganze, wie man eine Mahnung schreibt, worauf es ankommt beim Forderungsmanagement und speziell auch diese Beispiele. Die, mit den Insolvenzgeschichten, die sind schon ziemlich heftig, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Da, das ist nicht ohne. Vielen Dank, dass du uns da einige Informationen gegeben hast. Das war sehr spannend. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Bernd. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Vielleicht kann man auch das eine oder andere mit rausnehmen und wirklich eine Praxis umsetzen und man dann vielleicht das eine oder andere Problem weniger. Ja.
0: ja, ich hoffe das. <lacht> Vielen Dank, sehr Stefan. Schön. Bitte gerne. Soweit mein Gespräch mit Stefan Preising. Mehr Infos über ihn finden Sie auf seiner Webseite sp-finance.de. Stefan bietet übrigens eine kostenfreie Online-Schulung an. Dort vermittelt er drei Methoden, um die Liquidität im Unternehmen innerhalb weniger Wochen um bis zu 80% zu erhöhen. Wenn das interessant für Sie ist, Schicken Sie einfach eine SMS an die Telefonnummer 0177 178 9317. Einfach mit dem Inhalt Coaching, Leerzeichen und Ihrer E-Mail-Adresse. Also nochmal die Telefonnummer 0177 178 9317. Und dann einfach als Inhalt Coaching, ein Leerzeichen und dann Ihre E-Mail-Adresse. Dann erhalten Sie direkt alle Informationen zu dieser kostenfreien Online-Schulung. Den Link zu Stefans Webseite wie auch seine Telefonnummer finden Sie in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 193 und wie immer führen mit UE. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt von Benjamin Franklin. Gläubiger haben ein besseres Gedächtnis als Schuldner. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt »Führung auf den Punkt gebracht«.